0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Dagis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Och med mig har jag Jan Häglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Hej, hej du. Tjena. Ja, nu är jul- och nyårskällorna slut så det är dags för ett nytt avsnitt av podden. Det är avsnitt 25 i ordningen. Har du haft en trevlig jul då?
1: Ja, jag har ju kunnat haft många poddar under julen. om berättade om, om julmat och sånt där. För jag har mm. ätit en del. Det har blivit mycket julmat alltså? Det har blivit mycket julmat och godis och alkoholfri glögg naturligtvis.
0: Ja, den är ju faktiskt godare än glögg med alkohol.
1: Ja, och i mitt fall är det ju naturligtvis frågan om principer.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Nej, jag tycker jag att
1: saft är gott. <laughs> <laughs> ja, och kakor till.
0: Precis. I alla fall, det har ju skett en rad dramatiska händelser också nu under helgerna- eh, Bland annat en väldigt snabb upptrappning eh, av spänningarna mellan USA och Iran. Och eh, innan vi går in på det så jag tänkte att vi, det vore bra. Man märker att folk vet kanske inte alltid skillnaden mellan Iran och Irak.
1: Nej Idag får man väl vara glad om folk vet skillnaden mellan USA och Iran.
0: <laughs> Precis. Så att jag tänkte jag, jag drar en lite fakta här om de här olika länderna. Så att alla kan hänga med här. Om vi börjar med Iran då. Så är det ett stort land. En en stor makt i Mellanöstern. Med 82 miljoner invånare. Huvudstaden heter Teheran. Och landet har styrts av en islamistisk diktatur. Sedan 1979. Majoritetsbefolkningen är perser. Men det finns en rad andra folkgrupper också. Kurder, Azerbaijaner och så vidare. Majoritetsregionen den heter shia islam och det är majoritet är Iran men det är en minoritet när det gäller islam som helhet och för där inom islam är ju majoritetsriktningen sunni det är ju också sunni som alla dessa olika terrorgrupper som finns i världen tillhör IS, Daesh Al-Qaida, Boko Haram, Al-Shabaab jag tror talibanerna var väl också sunni. Så att det är den ena riktningen. Shia det är vad de har i, i Iran.
1: Talibanerna, de finns kvar. Ja det gör de ju. Afghanistan här är de. Absolut.
0: Eh, sen har vi Irak då. Som ju heter förvillande likt. Det är bara en bokstav som skiljer. Och det är gl- grannland till väster om Iran. 38 miljoner människor. Huvudstaden heter Bagdad. Majoritetsbefolkningen där är shia-muslimer också. De är shia-muslimska araber. Men man har också en stor sunnimuslimsk minoritet religiöst. Det finns också ett kurdiskt självstyre i norra Irak. Och hur många känner igen landet ifrån. Det är ju kanske USAs två angrepp mot den tidigare diktatorn Saddam Hussein. Som var först 1991 och sen 2003. Så det är väl en liten bakgrund om de två länderna, Iran och Irak. Är det någonting som du vill tillägga till det Hane?
1: Nej, jag vill, jag vill till, oh, en sak vill jag tillägga. Det är att vi alla skyldiga kurderna, vår tacksamhet för deras insats i kampen mot Daesh, islamiska staten. Just det, precis. Och vi måste stödja kurdernas kamp för självständighet. Exakt.
0: Både i Irak, Syrien, Turkiet och Iran. Ja. All right. Om vi går då till dagens händelser. Det som har varit nu under jul och nyårshelgen. Så på nyårsafton så stormades den amerikanska ambassaden i den irakiska huvudstaden Bagdad. Och de som stormade ambassaden... Anfördes av en shia muslimsk milisstyrka som har kopplingar till regimen i Iran. Och enligt USA så var det Iran som låg bakom den här attacken. På grund av att det var en iransk general som hette Qassem Soleimani som befann sig i Irak för tillfället. och Iran, de, eh, USA svarade genom att eh, de dödade den här generalen plus ett antal människor som fanns runt omkring honom. Och han var inte vilken general som helst utan han var ledare för revolutionsgardets elitstyrka som heter Kuds. Och det här ledde i sin tur till att Iran avfyrade en rad raketer mot amerikanska baser i Irak. Där var det en del växlingar fram och tillbaka. Eh, så hur kommer det sig att det skedde en så snabb
1: upptrappning mellan de här två länderna? Ja, först vill jag ta avstånd ifrån den idiot som i Sveriges Radio igår sa att det berodde på att Donald Trump var så impulsiv och var pressad på grund av riksrätten som stundar i USA. Det finns många idioter i medien och de blir fler och fler. Jo. Alltså, det här är det hundra procent klart. Att det som skedde... I eh, Iran, Irak. Det måste se i ett historiens ljus. Eh, mullorna i Iran tog över. De kidnappade revolutionen som oljearbetare. Och det var en underifrån-revolution mot Shah 1979. I samband med att Mullorna kidnappade revolutionen i Iran så stormades ambassaden i Teheran av människomassor.
0: Den amerikanska?
1: Ja, den amerikanska ambassaden i Teheran, alltså i Iran, stormades. Och det är någonting man inte gör. Därför att ett lands ambassad, den bit land ambassaden ligger på det är inte Irans land. Även om det ligger mitt i Irans huvudstad. Utan internationellt så räknas det som USAs landbit. Mm. Det är därför man har ambassader. För att kunna kommunicera med varandra hur dåligt situationen än är. Och i samband med stormningen så ställde sig Irans nya regim under Khomeini bakom stormningen- Och den här stormningen, det var inte bara så att man stormade in, utan man tog 52 stycken höga amerikanska tjänstemän, diplomater och civila som gisslan. Och det var 52 personer totalt. Man släppte några skadade, (hör) sjuka barn och så. Men sen behöll man 52 som gisslan i ett 444 dagar långt. Ständigt aktuellt gisslandrama. Jag minns det själv väldigt noga, väldigt väl. Och det här är alltså en mardröm för den amerikanska politiska eliten och världen. Men låt oss inte underskatta att det är ett drama även för alla anhöriga, för den amerikanska befolkningen som minst det här. Det här var ett sånt brott mot internationella regler att pressen på den amerikanska presidenten Jimmy Carter att försöka frita gisslan som då befann sig mitt i Teheran så såvitt man vet blev så stor så att han igångsatte ett fritagningsförsök. Man mm. Tänk på Iran, det är ett stort land, det är 8 miljoner invånare idag det var stort och mäktigt redan då, mitt i huvudstaden. Och man skickade iväg åtta helikoptrar. Eh, Helikoptrarna råkade ut för sandig blast och två stycken störtade. Det var åtta stycken från början. nu var de nere i sex. Sen var det en som krockade med ett, en annan helikopter som skulle stå för bensin. Så att det blev en väldigt smäll. Och ett, åtta stycken tror jag det var amerikanska soldater dog mm. och många blev skadade. Och det här blev ett väldigt fjasko för den amerikanska presidenten Jimmy Carter. Och de här döda amerikanerna de åtta döda soldaterna och de vapnen de hade haft helikopterresterna allt det här hamnade i Irans –i den nya regimens händer. Och man visade upp det inför världen. Och man fortsatte att förnedra USA genom att göra det. Och än idag så tror jag Jimmy Carter har ett väldigt dåligt rykte i Iran. På grund av att han försökte frita de här. Det här fick också svåra amerikanska inrikespolitiska följder. Ronald Reagan... Jimmy Carter framstod som svag, USA framstod som svag. Du får tänka på att det här var fyra år sedan USA slutligen förlorade Vietnamkriget, vilket var 1975. Ja, just det. Så det här var liksom toppen på ett isberg av amerikanska motgångar. Det var 1974 som tvingades deras dåvarande president lämna presidentposten på grund av en... Watergate-skandalen. Ja, Nixon, ja. ja, Richard Nixon. Så att efter nedlag, efter nedlag, efter nedlag- så kom det här som pricken över it- över USAs tillbakagång och misslyckande. Mm. Men den andra sidan av saken är- alltså att man stormar inte ett annat lands ambassad. Man tar inte deras tjänstemän och civila- som gisslan. om man... Eh, Håller de inte i 444 dagar. Så det här har skapat ett sorts trauma i första hand hos den politiska eliten och den militära ledningen i USA. Men vi ska inte underskatta att det finns väldigt många amerikaner som minns det här.
0: Men är det därför som, för det händelsen är ju händelser som var 40 år sedan. Ja. Det är därför de har sådana effekter idag? Eller? Ja
1: visst, människor glömmer men det gör inte stater. Den mm. amerikanska staten glömmer inte det här. Så att när Iran då uppviglar befolkningen som om vi nu ser det här med med USAs ögon och det måste vi göra för att förstå det här mot en amerikansk ambassad i Mellanöstern den här gången i Irak men man ser det som att det är iranska krafter som ligger bakom då ser man det som ett väldigt hot man ser det som ett potentiellt nytt gisslandrama som kan vara i 444 dagar. Kom ihåg, det är mycket längre än ett år. Mm. Med ständiga förnedringar. Så att därför så är man tvungen att slå till. Det har ju varit mycket oroligheter i Irak. Alltså Iraks befolkning protesterar mot eh, korruption. Mm. Eh, bristande infrastruktur, eh, infrastruktur, vatten avlopp. Jobb finns inte, levnadsranden, landet landet är sönderslaget. Men sen så riktas plötsligt protesterna mot den amerikanska ambassaden. Och i det läget så agerar USA mot en av de som de anser vara mest ansvariga. Och han var ju inte på hemmaplan. Han var från Iran och han var i Irak.
0: Den här generalen där.
1: Den här generalen som USA skickar henne. Vad heter det? Sån här flygande grejer mot... drönare, tänker jag. Ja, en drönare. <laughs> jag svårt med drönare. Jag tänker mig att det ska vara små barn som jag är ute och leker med dem. Men det här var inga barn.
0: Mm. Jag, jag vill
1: bara säga igen. Alltså, jag blev så förbannad. När, eh, när jag hörde alltså en... En iranienkännare. Alltså det är till och med så att... De här två... 52 amerikanerna som blev tagna som gisslan 1979. Och hölls i 444 dagar. När Trump talade om hur många mål, militära mål, som han hade utsett i Iran. Ifall Iran inte backed down. Det är ju exakt samma antal. Ja, det var också 52. ja. Ja, 52. Så den som tror att det här var någon tillfällighet- Alltså de experterna, de bör, nu menar jag inte det här bokslavligt utan bara billigt, hänga sig.
0: Ja. Vad tror du, nu nu under hösten så var det en väldig proteströrelse som formligen exploderade mot den iranska regimen. Och egentligen ända sedan 2017-2018 så har det varit, alltså iranska fackföreningar har organiserat mindre och större Strejker runt om i landet. Hur påverkar de här ökade spänningarna den här oppositionen i Iran?
1: Du menar att USA tog koll på den här ja, generalen. Precis. Ja, så det ger ju regimen en möjlighet att spela på den väldigt långvariga anti- amerikanismen som finns i bland annat Iran mm. det gamla Persien alltså det här har ju djupa rötter jag menar det var ju inte bara USA som tyckte illa om Iran efter det att mullorna tog över mm. mullorna har ju varje dag kallat, inte varje dag men varannan kallat USA för store satan, va? det var mm. ett begrepp som så att säga, etablerades i samband med att mullorna tog över Iran 1979. Mm. Men vi kan gå ännu längre tillbaka. Det fanns en vald president i Iran som var populär, Mossadegh. Han hade ju tänkt göra något så fantastiskt som att nationalisera oljetillgångarna i Iran.
0: Ja, det får man ju inte göra.
1: När de ska ta hand om främmande gamla kolonialmakter och nya imperialistiska makter som är USA. Mm. Och på grund av denna idé han hade att Irans oljepengar skulle komma Irans befolkning till del och inte kolonialmakterna och USAs nya imperialism så startades han och CIA hade sina fingrar med i spelet. Mm. Så att man kan. Man kan anspega Irans regim idag som är ansatt av protester kanske mer än någonsin mm. under deras 40-åriga styre. De kan ju mobilisera inte bara sina egna anhängare, de kan ju, de, det gör de. De ger folk ledet och de beordrar ut folk. Mm. Men de kan också anspela på det här gamla motviljan mot USA- som åtminstone går tillbaka till 1953- mm. och som har skärpt sedan mullerna tog över 79 Så att det är ju inte positivt för den folkliga kamp- som förs i Iran idag av ofattbart modiga män och kvinnor. Speciellt kvinnor kanske- Mm. Som står i tv, tar av sig slöjan, som inte döljer sitt namn, trots enorm repression och risker. Så att åtminstone tillfälligtvis så kan den här möjligheten för regimen, för mullerna i Iran, ha en negativ effekt på protesterna underifrån. Men jag tror faktiskt inte att den kommer att ha en mer än en temporär effekt.
0: Min nästa fråga, det handlar om det här. Så tror du att respektive lands befolkning kommer sluta upp bakom respektive regering? Alltså befolkningen i Iran sluter upp bakom mullarna. Befolkningen i USA sluter upp bakom Trump.
1: Ja, så alltså Självklart så kommer en del av befolkningen i Iran. Irans regims mest trogna anhängare. Och även... Så att säga, grupper utanför det kommer att sluta upp. Men frågan är hur mycket och för hur lång tid. Därför att i Iran så har man problem med dag för dag försörjningen, med jobben, med alltså den här regimen i Iran, religiös eller inte, den är också korrumperad. Den är också mm. eh, oförmögen att hantera sina oljeinkomster på ett för folket positivt sätt. Och därför kommer dag för dag problemen i Iran att göra att det blir svårt för någon att säga hur stor effekt det kommer att ha. Men dag för dag problemen kommer åter på agendan. Och ju mindre spänningar mellan USA och Iran, ju snabbare de går över. Ju snabbare kommer dag för dag dag problemen att återställas på dagordningen i Iran. Så Visst kommer de att nå ut till ett skikt av befolkningen. Men jag tror att det är en begränsad effekt utifrån att det blev inte mer än det blev. Och jag vill inte låta respektlös mot de som har dött. Va? Men det kunde ha gått värre. Vi ska återkomma till det antar jag. Mm. Då har vi nya frågor i beredskapen. Försöker Jaha. sätta dit mig. Ja, men sen om vi t- ser i, i USA så eh, tror jag... Att det är en väldig skillnad mellan den politiska eliten och folk i allmänhet. Många i USA. Alltså nu låter jag kanske nedlåtande. Men det finns väldigt många i USA som absolut inte kan skilja mellan Irak och Iran. Det märktes... –i samband med att USA invaderade Irak. Man kunde inte skilja på Irak och Afghanistan. Jag ska inte gå in på det, men så var det. De som är emot Trump, de kommer ju inte att sluta upp bakom Trump. Trump, han är ju en president som trots all kritik som man kan rikta mot honom med detta– inte en krigspresident. Och han vill inte trappa upp det här. Han, på grund av att han är USAs president- var tvungen att markera mot en potentiell stormning- av deras ambassad i Irak. Men jag tror inte att det kommer att få- någon egentlig effekt i det amerikanska presidentvalet- jag tror att dag för dag frågorna, riksrätten mot honom, den stundande valkampanjen den kommer att få en relativt, det kommer komma tillbaka till day to day. Alltså dag för dag frågor även i USA. Mm.
0: I Iran så är ju oppositionen ganska tydlig. Va? Det är så att säga, protesterande massorna. Fackföreningen och så vidare. När det gäller dag för dag-frågan, så frågan så sent som den 23 december då var det ju lärare, ett lärarfack som demonstrerade för höjda löner och höjda pensioner i Iran. Men om vi ser till USA då, vart, vart finns oppositionen mot
1: Trump i, i USA? Ser vi till förra presidentvalet så fanns ju oppositionen mot det amerikanska etablissemanget dels i form av alltså alt-right som fick sin första presidentkandidat kanske inte den de hade hoppats på men de fick Trump i alla fall och han vann ju presidentvalet även om Trump i första hand inte är republikan eller demokrat eller någonting, han är ju Trump ja men sen fanns det ju då en Bernie Sanders, en eh, gammal goding som eh, kallar sig för demokratisk socialist fast han tillhör ju den, det amerikanska demokratiska partiet. Men sen har vi då eh, strejker i USA, alltså en arbetaropposition. Va? Så att den är ju inte av samma monumentala mått som man kan se protester i Mellanöstern idag. I länder som Irak, Iran, Libanon och så vidare. Men den finns. Så att det som... I USA så har vi dels alltså en stundande presidentvalskampanj- det demokrater, möter demokrater mot varann- och de flesta kommer att sluta upp bakom Trump. Så att,
0: på den republikanska sidan, tänkte jag. På
1: den republikanska sidan, va. Ja. Men han har ju också... I valet 2016 så visade det sig att det fanns stora likheter mellan Bernie Sanders. Han ville göra någonting mot den amerikanska förfallande infrastrukturen. Det ville också mm. Donald Trump göra. Så när Bernie Sanders som var demokrat blev besegrad av Hillary Clinton så åtminstone en del av hans anhängare gick över till Trump. Mm. Den amerikanska politiken, den som tror att man kan översätta svensk eller europeisk politik till USA Den måste sätta sig ödmjukt på bok- skolbänken och fatta Jag kan ingenting mm. om amerikansk politik, för det är för det inte är europeisk politik
0: Nej. Nej, det var ju många av Sanders supportrar som, som eh, tyckte mer illa om Hillary Clinton än om Trump
1: Absolut och hon är då, om Trump har som ambition att avsluta USAs långvariga krig i Mellanöstern så Hillary Clinton hon är en verklig krigshök
0: jo, verkligen. det är ju många som talar om att eller under de här dagarna det har, det har förts resonemang om att det skulle
1: kunna bli ett stor krig vad tror du om det? Alltså det finns Potential eh, äh, äh, Potential är ett positivt ord Alltså det fanns en risk
0: Det är som att du vill att det ska bli Tredje världskrig Nej
1: eh, vi har ju haft nu Yorks fyrverkarier Så att jag f- fick nog med det Men eh, I och med att det finns en sorts Axel av Assad i Syrien han skulle inte sitta en dag utan stöd från... Jag citerar en bok som heter Kalifatets återkomst. Stöd från iranska bajonetter. Så det finns en koppling Syrien och Iran. Iran har inte helt dåliga förbindelser med Putin och Ryssland. Inte Syrien heller? Nej. Utan det, det visar sig kampen mot islamiska staten så att det det hade kunnat en konflikt av större mått mellan Iran och USA hade kunnat dra in andra alltså inte ett fullskaligt krig mellan USA och Ryssland naturligtvis men det hade kunnat bli så att Ryssland och Kina hade känt sig tvingade att backa upp Iran. Och regionala storkrig idag, för att man glö- för vi får inte glömma att Iran är en stor stat, 80 miljoner invånare och har trupper att sätta in. En regional stor konflikt idag kan bli väldigt, väldigt omfattande. Och spelar man då ut det religiösa kortet så kan det bli ännu mer omfattande. Syrien kan, ifall de mörkar, känna sig manade att gå in. Man kan sätta sina proxys, Hisbollah, att göra nya... Och intensifierade attacker mot Israel. Ja, det är väldigt svårt. Det finns ett scenario där det ena ger det andra. I en kedjeffekt va, som kan bli väldigt brutal, stor, farlig. Men det verkar inte bli så. De värsta perspektiven verkar inte alls besannas. Och det beror på att Trump är ingen krigspresident. Han må vara mycket. Men han är ingen krigspresident. Och Iran, de har varit utsatt för en ekonomisk blokad- som har varit mer eller mindre hård under 40 år. De har annat. Alltså i Iran behöver de inte kanoner. De behöver smör.
0: Ibland kan det ju vara så att en en president- alltså att man man uppviglar en opinion- och så blir man fast i sin egen propaganda. Det tror inte finns någon risk
1: för Ja, alltså... Trump har haft hårda ord- Trump har haft hårda ord under en kort tid- men han blev vald för att avsluta krig. Det lovar han. Han har under sin tid som president sagt- att han har tyckt att kriget i Afghanistan är löjligt. USA borde dra hem sina trupper. Det är liksom det han har pratat om i allmänhet. Både under presidentvalskampanjen- innan han blev president 2016- Och under sin tid som president har han ständigt återkommit till det här. Så Trump är ingen hög. Alla som ogillar Trump har ju svårt att läsa någonstans att det finns förmildrande drag. Men han är ingen hög. Men på grund av hotet mot USAs ambassad i Irak. Så kände han sig pressad att agera. Naturligtvis där till råd av de som minns vad som hände 1979. Det är inte säkert att han riktigt var up to date 1979 Han hade ju en del fastighetsaffärer Men man ska ju inte på något sätt falla in i den allmänna föraktet för Donald Trump. Menar, han är ingen idiot. Skulle han skulle inte ha vunnit presidentvalskampanjen 2016. Så att... Eh, Jag tror att de hårda orden- de var nödvändiga- de var emot hans politiska agenda. Och i Iran så behöver man verkligen inget krig. Man har slösat bort sina oljeinkomster- på utlandsäventyr, finansiera- Hisbollah och andra terrorrörelser. Det säger även om någon blir upprörd. Och de behöver verkligen- så att säga. De har en befolkning som mer, blir mer och mer kaxig med rätta. Jag stöder mm. helt oppositionen. Om det är någon av de här parterna, alltså oppositionen i Iran, regimen i Iran och Donald Trump. Någon, någon som jag vill vinka till så är det oppositionen i Iran som har min... Och även om den är mångfacetterad naturligtvis. Mm. Men det är där jag placerar min förhoppning om framtiden. Just det. Och jag tror inte att regimen i Iran eh, de är mer rädd för oppositionen på hemmaplan än de är för Donald Trump. Mm.
0: Så att du tror att det troliga just nu är inte att det blir något mer?
1: Det troliga just nu är att U- Irans regim de ljuger för sin egen befolkning jag tror alltså att de har sagt att de har dödat 80 jo, amerikaner jo. genom sina raketattacker jo. men det har de inte gjort men
0: i själva verket var det väl nästan så att USA fick en förvarning ja. hörni grabbar, nu kommer det raketer
1: här. ja det sägs att ja. det gick till så eh, huruvida det var så eller inte men vad alla är överens om det att man siktade väldigt dåligt från iransk sida. Mm.
0: Men inte på hemmaplan, då var det 80 döda.
1: På hemmaplan talade de om att man hade gett store satan på köften ordentligt. Mm. Och det visar den trängda situation som regimen i Iran befinner sig i. Man måste alltså ge ett budskap till Trump och den amerikanska hemmaopinionen.
0: Mm.
1: Men risken är ju väldigt stor- annars att om två ledare hetsar mot varandra så gör man det för att få stöd på hemmaplan. Och lyckas man skapa starka opinioner på hemmaplan då blir man sin egen propagandas fånge och tvingas följa upp sina ord. Men, och här vill jag återigen, och nu låter det som att jag är en Trump-anhängare, här vill jag återigen säga alltså att om det här hade följt det mönstret USA tar koll på revolutionsgardets främsta general, räknas som nummer två, två i Iran, enligt vissa. Mm. Eh, sen så svarar Iran med att skicka raketer mot USA, deras baser i området. I det här läget så skulle ju Trump ha kunnat verkställa han kallar för en oproportionerligt hård retaliation. Alltså slå till en tredje motangrepp. gång då. Ja, ett motangrepp mot Iran. Mm. 52 ordentliga mål. Va? Mm. Men det gjorde han inte. Mm. Utan han var mycket lättad över att Irans svar var så nedtonat. Och vad gäller... På statlig nivå, mellanstatliga aktioner mellan Iran och USA, så kommer säkert USA att skärpa sin handelsblockad ännu mer. Och det är möjligt att Iran kommer att ge sina proxys, Hisbollah och sådana organisationer, möjlighet att skicka lite fler raketer. Men det verkar inte bli worst case scenario verkar vara så att både regimen i Iran och regimen i USA vill trappa ner, fortast mm. möjligt just det. Du, en sista fråga här eh, det har varit mycket
0: om den här tragiska flygkraschen ja kan, kan du säga någonting om den, det har varit mycket eh, åsikter som har florerat ja,
1: först vill jag säga att jag tycker inte synd om alla konspirationsteoretiker som har varit ute jag skulle vilja säga att jag tycker överhuvudtaget illa om konspirationsteoretiker. Mm. Eh, nu har jag fått det sagt. Eh, men eh, ganska snabbt så var det ju folk ute och sa- att eftersom Iran hade skickat raketer mot USA- mot USAs baser så förväntade man sig att USA skulle skicka- åtminstone någon raket tillbaka. Och man var på högspänn- och den kanadensiske primärministern Trudeau, vars pappa också var premiärminister för övrigt en gång i tiden, minns jag. Eh, han var ju först ut och sa ganska definitivt att det här är nervösa iranier som sköt ner
0: mm.
1: planet mellan Kiev och Iran. Var det Teheran det skulle till?
0: Precis, det skulle från Teheran till ja. Kiev.
1: Och det har ju allt fler anslutit sig till. Och nu har ju den iranska regimen själv gått ut och sagt att de sköt ner planet av misstag. Och det här, det det faktum att Iran går ut och erkänner ett ett misstag av den här omfattningen. Det tyder på att det kommer att bli en ytterligare nedtrappning- Alltså man använder nu på ett ganska modigt sätt Om jag får säga vad jag tycker Alltså Iran är ganska modiga att ta på sig det här mm. Men man gör det för att det här kommer att stärka nedtrappnings alltså Det som drar mot nedtrappning mm. Det är för att nu kan amerikanska tekniker, iranska tekniker De behöver inte bråka med varandra Iran har tagit på sig det här alla kan sörja de döda tillsammans. Mm. Och det här kommer att trappa ner. Det kommer, i och med att Iran tog på sig ansvaret.
0: Ja. All right. Du, innan vi slutade, har du någonting ytterligare du vill tillägga?
1: Ja. Eh. Man, man är i kluven när, när sådana här saker händer så ser man hur... alltså. Det hade kunnat bli en katastrof om Donald Trump hade svarat med en oproportionerlig vedergällning. Om vi säger att den general Sulemani eh, hade, om vi ser det som steg ett eller vi kan se det som steg två också. Sen så skickar Iran raketer och... Eh, Trump hade kunnat skicka större raketer. Mm. Så då hade det kunnat bli en fruktansvärd utveckling. Så att man ser ju hur den grundläggande situationen i Mellanöstern och världen är väldigt, väldigt spänd. Mm. Den här gången, tvärtemot, jag återkommer till Trump och den idiotpropaganda som förekommer för överallt. Att han skulle vara helt oregel i, i avgörande saker så är han inte det. Mm. Han vill inte ha krig. Det är en väldigt viktig del. Och det De lyckades hantera det här. Va? Och då, man, man drar ett... En lättnadens suck. Men hela tiden så påminns man om hur en, hur nära katastroferna vi befinner oss. Alltså vi som kommer att drabbas om det smäller. Så på, på, på fler och fler ställen i världen så finns det sådana här potentiella katastrofer. Den här gången, alltså det låter få något att säga gick det bra men det kunde ha gått oändligt mycket värre. Mm. Så vi kan andas ut. Men inte för mycket. Det för att USA kommer... Och det har de lovat. Trump sa att vi har den bästa militären. Och vi har den starkaste ekonomin. Och vi kan i sätta åt Iran. Jag är säker på att han kommer sätta åt Iran. När det gäller handelsblockaden kommer det bli värre. Mm. Så att... Spänningarna kommer bestå. Men det vart ingen katastrof. Den här mm. gången. All
0: right. Men du, då får jag tacka för idag då, Jan Henglund.
1: Ja... Det här var ju ett väldigt engagerande ämne och eh, som sagt risken är ju alltid att när man betonar att de två regimerna, den amerikanska administrationen jag, jag, jag tar tillbaka ordet regim om den amerikanska administrationen och den iranska regimen, mm. de förmodde hantera det här.
0: Right. Men då, då är faktiskt årtiondets första avsnitt av Nya Arbetetidningens poddradio slut. Ja. Vårt 25 avsnitt i, i ordningen. Och, eh, Jag
1: vill säga en sak till. Ja. Jag vill skicka mitt stöd till den iranska oppositionen. Ja.
0: Vi kan skicka ett kollektivt stöd till den iranska oppositionen från den Nya Arbetetidningen. Ja. har vi ju gjort i en del artiklar också.
1: I och så vill tiden. jag hälsa till Bernie Sanders och hoppas att han ställer upp som president, var, ka, ka, presidentkandidat i den kommande ja, amerikanska presidenten.
0: För jag lugna det lite alltså det är inte någon sorts tacktal på Oscar det här där du säger här, ja, jag vill tacka min mamma, jag vill tacka min manager, jag vill tacka Martin Scorsese som, rediger, eh, som regisserade filmen.
1: Nej, men jag tänkte för balansen, balansen skulle.
0: Ja, oh. det oh, är sant. Bernie Sanders och den iranska oppositionen.
1: Ja, i, i omvänd ordning.
0: All right. Innan vi, vi slutar här och så vill jag uppmana dig som lyssnar att eh, stödja oss ekonomiskt i detta nya årtionde. Eh, exempelvis så kan du swisha oss en femte lapp eller en hundring. Eh, numret är 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och ja, ni vet ju vad vi brukar säga. Det finns inga bidrag som är för stora. Så att eh, svisha på. Det var allt för idag. Jag heter Davids Kasa och du har lyssnat på nya Arbetartidningens poddradio. Ha en trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!